0: Du kannst jeden Tag aufs Neue starten und du kannst jeden Tag dich neu erfinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Leben darf leicht sein mit basischer Ernährung. Ich bin Petra, die Basentante, wie mich meine Kursteilnehmerinnen nennen. Und in meinem Podcast, das wisst ihr ja inzwischen schon, geht es um gesunde Ernährung, Entgiftung und Entsäuern. Und Dabei sind Bewegung und Entspannung genauso wichtig, denn Stress ist unser größter Auslöser, unter anderem für Schmerzen, Entzündungen und Unruhe. Und heute habe ich wieder mal einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Und zwar jemanden, den ich schon seit über einem Jahr kenne und die schon zweimal an meinem Basenfastenkurs im Kloster Nütschau teilgenommen hat. Liebe Babette, herzlich willkommen zu unserem Interview. Guten Morgen, Petra. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Das ist ja toll. Und wir wollen uns heute mal so über deine Motivation unterhalten, die dich dazu gebracht haben, zum Basenfasten zu kommen. Und auch die Ergebnisse, die sich danach eingestellt haben und auch die, die wir jetzt so nach einem Jahr haben. Und ich bin total gespannt, was du uns so zu berichten hast. Also legen wir mal los. Jo. So ganz zu Beginn würde mich äh, so deine eigenen Werte mal so ein bisschen interessieren. Vielleicht kannst du das uns und den, uns den Zuschauern mal so ein bisschen erklären. Boah, Petra, du startest ja
0: gleich mit einer Frage. Was sind meine wichtigsten Werte? Hm, also vielleicht sind es gar nicht so klassische Werte im philosophischen Sinne, aber für mich ist Begeisterung für etwas, äh, das finde ich toll. Das ist ein Wert für mich oder eine Empathie auf jeden Fall. Und Freundlichkeit und Fröhlichkeit würde ich auch noch dazu zählen. Ach, und etwas ganz Ungewöhnliches, verzeihen können ist auch ein Wert, sich selbst und anderen. Das sind so meine wichtigsten Werte, glaube ich.
1: Ja, spannend. Und Teil deiner Werte durfte ich ja auch im Kloster schon kennenlernen. Na? Sag mal, was darf denn an so einem richtig, richtig guten Tag bei dir nicht fehlen? Petra, wir haben ja schon eben gerade gelacht
0: und jetzt nicht lachen. Das Vorbereiten meines Morgenporridges, das hat für mich etwas Mediatives. Ich freue mich darauf, den fertig zu bereiten, den, die Sachen zuzusammeln zu und den dann gleich zu futtern. Und dann der Spaziergang mit meinen beiden kleinen Hunden und das Treffen und Lachen mit anderen Hundemenschen. Und ich freue mich darauf, und es darf auch an einem schönen Tag nicht fehlen, etwas mit meinem Mann und meiner Familie oder meinen Freunden zu machen. Und ich muss gestehen, den Schweinehund auf dem benachbarten Sportplatz zu hetzen oder ihn in die Wagenetz. Das ist ein Fluss in der Nähe meines Hauses, den in die Wagenetz zu jagen. Ja,
1: das darf leider an einem richtig, richtig guten Tag auch nicht fehlen. Spannend. das, das ist ja dein Tagesablauf schon gut äh, organisiert. Und sag mal, wie integrierst du das alles so ganz genau in deinen inzwischen ja Rentneralltag?
0: Ach, Petra, eine ernüchternde Antwort. Ich plane. Das klingt jetzt gar nicht so cool und nach entspannter Rente. Und das ist auch noch sicherlich eine ganz große Aufgabe für mich, das zu ändern. Aber ich habe ein entzückendes Enkelkind. Die Mama ist im Examen und wohnt in einer anderen Stadt und hat eben oft Betreuungsbedarf. Sport, Lebensmittel einzukaufen, Freunde zu treffen, all das will organisiert sein. Wir haben auch in unserer Straße ein wirklich tolles Miteinander und helfen uns. Hier treffen auch wirklich alle Generationen aufeinander, die jungen berufstätigen Eltern und die ganz Alten, für die das Wohnen in, der, in den alten Häusern hier nicht nur, aber auch durch Nachbarschaftshilfe klappt. Und mit Mitte 60, also mein Alter, kannst du in alle Richtungen unterstützen. Aber auch hier gilt, Plan, um noch Zeit für die eigenen Dinge zu haben. Für den Einkauf, die Hilfe bei den Hausarbeiten, bei den Nachbarskindern oder die Mitnahme des Nachbarhundes.
1: Mensch, das klingt ja Stress pur. Also das ist ja schlimmer als noch im Berufsalter. <lacht> Tja, so ist es ein bisschen. Oh Mann, Da habe ich noch ein paar Jahre Zeit, mich auf die Rente vorzubereiten. <lacht> was war dann so, wenn du im, in, im Rückblick mal so äh, schaust, in deinem Leben so eine ziemlich große Herausforderung? Und vor allem, was war... Vielleicht auch die Erkenntnis daraus und konntest du, also was konntest du aus dieser Erkenntnis für, ne, für diese jetzige Lebensphase auch so für dich daraus ziehen?
0: Mensch, Petra, die großen Lebensthemen hier, die betrachten wir beide gerade.
1: Oh yeah. <lacht> je. Ja,
0: ja. Hier nicht zu tief ein. <lacht> Nein. Also mit Rückblick auf meine 62 Lebensjahre würde ich sagen, Das Referendariat im Jurastudium mit kleinem Kind und der Start in die Berufstätigkeit, das war meine größte Herausforderung. Und meine Erkenntnis bis heute daraus, zu merken, dass ich Unterstützung benötige und die Erfahrung, dass Menschen helfen, sie müssen es nur wissen. Ich wurde also die Königin im Netzwerken. In einer Zeit, in der man noch als Rabenmutter galt, in Tüttelchen, wenn das zweijährige Kind in die Fremdbetreuung äh, musste und es einfach noch so keine so tollen Kitas wie heute gab, habe ich Frauen zusammengebracht, die mir halfen, die ich bei anderen Themen unterstützen konnte und die sich plötzlich gegenseitig halfen. Das war ganz großartig und das hilft mir bis heute, die Erkenntnis, dass man Projekte, auch eigene Lebensprojekte, nicht alleine stemmen muss.
1: Das ist spannend und wichtige Erkenntnis. Okay, das war so das Entscheidende, wo du sagst, aha, das musste musste mal jetzt auch raus. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass wir darüber so sprechen, weil wir ja diese Unterstützung in, in jeder Situation auch brauchen können. Also ich finde das immer ganz, ganz spannend. Liebe Bobbeck, warum hast du dich im November letzten Jahres, als wir uns g- richtig kennenlernten, dann auch für das Basenfasten im Kloster Nütschau entschieden?
0: Petra, das könnte jetzt eine elegante Überleitung aus der vorangegangenen Frage sein. Ich musste erkennen, dass ich Unterstützung benötige und habe mein altes Handwerkszeug hervorgekramt, den Weg nicht alleine gehen, sondern gemeinsam mit anderen Menschen zu gehen. Konkret, nach vielen Jahren Berufstätigkeit, Familie, den ganz normalen kleinen und großen Lebenstragödien im engeren Umfeld sowie einer eigenen doofen Erkrankung war ich wirklich sehr dick geworden, hatte Sodbrennräume und Gichtschübe. Mir ging es wirklich mies. Äh, Mit einer wirklich guten Reha im Juli 21 kam die Erkenntnis, dass ich Hashimoto habe, also eine Stoffwechselerkrankung, sowie eine Weizen- und Milchunverträglichkeit. Der großartige Diätarzt, der mich damals unterstützte, brachte das Zauberwort basische Ernährung ins Spiel. Und nun kann man sich ja unendlich viel Literatur dazu besorgen. Doch in der Klinik hatte mir die praktische Umsetzung geholfen und ich wusste, ich muss das mit jemandem üben und am besten in einer Gruppe. Und ich kannte das Kloster Nütschau und dann war der Weg zu dir nicht mehr weit, liebe Petra.
1: Ja, das ist ja spannend. Ja, cool. Und du hast ja dann auch eine ganze Menge umgesetzt. Aber warum hast du dich dann entschieden, im Juni gleich nochmal zu kommen? Ja, die Erkenntnis aus dem ersten
0: Klosterbesuch. Also die Woche, die erste Woche im Kloster, die hat mir einfach ganz viel gebracht. Einmal der spirituelle Aspekt, das Klosters, wunderbar. Ich gehe gerne in Gottesdienste und Kirchen und die ganze Umgebung, also vor allen Dingen natürlich auch das basische Essen, dass das ja auch durch die Klosterküche und die Mönche wunderschön zubereitet wird. Das ist einfach eine ganz einzigartige Erfahrung. Und dann deine, ich setze es jetzt mal in Tüttelchen, Petra, deine Lektion. Mir war vorher gar nicht so richtig bewusst gewesen, dass du uns ja zum Thema Ernährung richtig unterrichten würdest. Das war für mich ganz großartig, dass mir jemand ganz anschaulich und ganz einfach Vorschläge macht für Rezepte für das Frühstück, das Mittagessen und das Abendbrot. Also so richtig konkret, Petra, das sind die Flocken, dieses Öl, diese Menge, dieses Obst. Oder Gemüsesuppe leicht gemacht. Das traf meinen Nerv. Denn durch meine Berufstätigkeit war ich einfach nie zum Kochen gekommen. Und ganz ehrlich, ich habe bis heute nicht viel Spaß daran. Aber mit deinen fünf Grundrezepten komme ich klar. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, das sind einfach deine Teilnehmer. Du hast ein Händchen für die Zusammenstellung für Menschen. Das ist eine so witzige, bunte Mischung immer, so eine Lebensanschauung an einer so unterschiedlichen Herangehensweise zum Thema Essen, Lebenslust, Natur. Das ist schon herrlich. Und ich habe auch eine Freundin fürs Leben gewonnen da drin. Und das waren für mich einfach alles so Argumente, das einfach nochmal zu machen, mich auf den Weg zu machen, meine Ernährung umzustellen und das ist wirklich schwer für mich. Und ich bin ja so ein ganz lebenslustiger Mensch, das hast du ja auch schon feststellen dürfen in deinen Kursen. Das und ich gehe das. gerne essen. Ja. <lacht> ja. Und was ich gehe gerne essen, das weißt du ja auch, und ich esse überhaupt gerne. Und den richtigen Weg durch den Dschungel dieser ganzen Lebensmittelangebote zu finden, das ist für mich nicht einfach. Und wieder meine Erkenntnis, Ich benötige Unterstützung und ich möchte den Weg mit anderen gehen. Und das kann ich im Kloster
1: mit dir zusammen und den
0: anderen ganz intensiv.
1: Das ist spannend, danke. Das ist ja auch ein tolles Kompliment. Und ja, stimmt, du hast ja im November schon die Aki kennengelernt. Also eine, eine tolle Freundin, die auch im Juni dann gleich nochmal wieder mit dabei war. Also das war ja auch eine sehr spannende Erfahrung mit zwei alten Hasen, dann nochmal so einen Kurs Basenfasten dann entsprechend zu machen. Auch ganz toll. Sag mal, Babette, wie geht's dir denn eigentlich jetzt?
0: Gut, Ausrufezeichen. Ich war ja in das Jahr 21 mit fiesem Sodbrennen und beachtlichem Gewicht gestartet und habe dann durch die Ernährungsumstellung, Achtung, Trommelwirbel bitte, etwas über 16 Kilogramm abgenommen.
1: Jetzt, ja,
0: danke, danke, danke. Ich habe jetzt zwar zwei Kilo zugenommen, aber das ist okay für mich. Ähm, das Wichtigste ist aber, wenn ich jetzt Gicht- und Rheumerschübe bekomme, ich weiß genau, woran es liegt. Fleisch, Zucker, Weizenmilch, ganz platt. Und vor allen Dingen, ich kann es ändern. Ich habe fünf ganz einfache Grundrezepte von dir, Petra. Die bekomme ich hin. Und wenn ich es schaffe, mich danach zu ernähren, dann geht es mir besser. So einfach ist es für mich.
1: Das ist ja cool. Also, wenn es immer so einfach wäre, Mann, dann hätten wir ja tausende Leute, die zum Basenfasten kommen. Aber schön, ja, ja. das, das, ja. das so muss mir Schweinehund ja
0: auch erklären. Also, es ist nicht einfach. Aber ich weiß zumindest jetzt, was ich
1: ändern kann. Und das wusste ich einfach viele Jahre nicht, Petra. Das ist schön. Das ist natürlich toll. Und das ist ja auch der Sinn dieser Sache. ne? Auch mit dem Anleitungsheft, was ihr bekommen habt, einfach die Möglichkeit zu haben, ich kann immer wieder zurückkommen, wenn ich merke, es geht mir mal nicht so gut. Da muss ich nicht gleich den ganzen Kurs wieder mitmachen. Also das ist natürlich schon eine gute Möglichkeit.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen einfach. Und ich oute mich mal kurz als Juristin, die natürlich komplizierte Dinge gerne äh, bewegt und zu allem irgendetwas liest. Aber wenn es einem wirklich selbst dreckig geht und man einfach etwas schnell ändern möchte, dann sind die einfachsten Wege im ersten Schritt die besten. Und in deinem kleinen Heftchen, was du hast, ich habe natürlich unendlich viel Literatur zur Ernährung, aber der erste Griff bei mir geht zu diesem kleinen Heftchen von dir, weil ich eigentlich auf zehn Seiten meine Basiserkenntnisse habe. Das hilft. Ich kann alles andere hinterher nachlesen, aber die Richtung, die habe ich dann. Und das ist eine wirklich große Hilfe für mich.
1: Schön, ja, so soll es ja auch sein. Sag mal, Babette, gibt es etwas, worauf du seit dem Basenfasten, also seitdem du das bei mir kennengelernt hast, nicht mehr verzichten möchtest in deiner jetzigen Ernährung?
0: Ich sage nur eins, nicht ohne mein glutenfreies Porridge. Meine Mandelmilch, meine roten und blauen Beeren, die gehören auch in mein Wohnmobil. Darauf hat sich auch mittlerweile der Freundeskreis eingestellt. Ich würde auch gerne so konsequent sein, meine Gemüsesuppe als unverzichtbar in meinen Alltag einzubauen. Aber das, liebe Petra, müssen
1: wir nochmal mit meinem nicht unsympathischen, aber sehr lebenslustigen Schweinehund besprechen. Na, Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns und das ist ja auch gut so. Und der Schweinehund, der gehört ja dazu und nur manchmal müssen wir ihn ja übertölpeln. So ist das, Petra. Und ich
0: denke mal, das Schweinehündchen wird sich auch im Jahr 2023 wieder im Kloster einfinden. Oh ja, meine, das ich ja sehr,
1: Jahr Darf ich ja nicht, in, oder kann ich ja nicht ins Kloster, weil doch umgebaut wird. Da habe ich Ja, ja dann musst du ja. das Tier irgendwo anders an die Leine nehmen, Petra. Da wirst du etwas finden. Da finde ich eine Möglichkeit. Also Leinen habe ich genug und von daher schaffen wir das auch. Also gar kein Problem. Wunderbar, ich freue mich, Petra. Super. Also das ist auch eigentlich so das, was dir so schwerfällt, ne? Dass ja morgens alles gar kein Problem, aber so die Suppe, das ist immer noch so ein bisschen der Schweinehund, der da mit dabei ist, ne?
0: Ja, das, ich glaube, es geht vielen auch so, dass man, wenn der Abend sich nähert, man ja so beginnt, um den Kühlschrank herumzuschleichen und dann wird es gemütlich und die Kerzen, besonders in dieser Jahreszeit, die Kerzen gehen an, ähm, die Einladungen werden mehr äh, und da so den eleganten Weg zu finden und ich nannte ganz am Anfang auch einmal eine meiner Werte, sich verzeihen können. Und dazu gehört auch zu sagen, ich esse heute Abend toll und ich habe viel Spaß und ich habe auch Nachmittags schon gegessen, aber ich bemühe mich am nächsten Tag oder einer Woche darauf, einfach wieder zu starten. Und das ist einfach auch eine Erkenntnis, die mir mal jemand sagte, man kann jeden Tag immer wieder von Neuem aufs Neue starten. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges.
1: Ganz wichtiger Grundsatz, den würde ich voll unterstützen. Und ganz ehrlich, das Leben ist doch viel zu schade, als dass man nicht auch genießen kann. Und gerade die Einladung von Freunden und Bekannten, ich kann die doch nicht ablehnen, das geht doch nicht. Genau, das ist es. Und das ist einfach das Tolle, wenn man so ein bisschen sich in der
0: basischen Ernährung zurechtfindet, dass man einfach den Weg zurückfindet und sagt, okay, ich hatte jetzt einfach tolle Wochen und der Schweinehund hat gejubelt und äh, getrommelt, aber jetzt muss ich erstmal wieder einen anderen Weg einschlagen und ich weiß, wie es funktioniert so ungefähr. Und das hat mir vorher mit meinen ganzen Diätbüchern und die ich auch teilweise mitgeschrieben habe, hat mir einfach gefehlt. Mir fehlte jemand, der mir sagte, du nimmst dieses Müsli, du machst das dazu, davon machst du ein bisschen und vergiss das Leinöl nicht, liebe Babette. So, und das sind Dinge, die einfach ganz, ganz hilfreich sind. Hauptwort, to Hauptwort, Petra. Meine
1: Güte, meine Güte. Jetzt wird es ja auch hier noch <lacht> deutsch. Also los, aber los. <lacht> <lacht> Sag mal, Babette, du hast ja nun so viel Erfahrung schon. Gibt es vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen Mega-Tipp für unsere Zuhörer? Vielleicht ist das der
0: mega Also ich bin nicht umsonst äh, auf diesen Spruch eben äh, gekommen. Man muss sich verzeihen können. Man kann immer aufs Neue starten. Also mir hat im Juli ähm, 21, als ich so ganz unglücklich und rund vor mich hin in der Barkness schwamm, völlig unvermittelt ein junger Mann, der mit mir schwamm, aus dem Zusammenhang, also völlig unzusammenhangs, also ohne Zusammenhang, so jetzt habe ich es, ähm, gesagt, du kannst jeden Tag aufs Neue starten und du kannst jeden Tag dich neu erfinden. Und das war für mich so ein ganz besonderer Satz, der hat mir einfach, mir hat er ganz, ganz viel geholfen, dass es ihm jeden Tag. Das hat es also auch mit dem sich verzeihen können zu tun. Also jeden Tag aufs Neue starten. Und ja, es ist nicht schlimm, wenn man am anderen Tag mal etwas Blödes gegessen hat oder zu viel gegessen hat. Man kann jeden Tag aufs Neue starten.
1: Wahnsinn. Ich glaube... Das ist richtig toll für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war ein super tolles Schlusswort, liebe Bobette, Weil täglich neu zu starten, ich glaube, das ist genau das, was wir uns immer wieder vornehmen können. Und wir haben doch auch mal blöde Tage. Nicht nur du und ich, sondern alle anderen auch. Und deswegen war das ein tolles Schlusswort, täglich neu zu starten. Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Das war es auch schon wieder. Ich habe mich total gefreut, dass die Babette bei mir gewesen ist und mal ein bisschen berichtet hat, was sie so nach dem Basenfasten alles erlebt hat und natürlich auch während des Basenfastens. Und wenn euch, liebe Zuhörer, die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr auch meinem Podcast weiterhin folgt. Oder aber ihr bewertet ihn auch mal auf Spotify beispielsweise mit Sternen oder auf Apple würde ich mich sogar noch über ein paar Worte freuen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, was zu ändern, der hat die Möglichkeit, den Selbsttest, der hier unten verlinkt ist, auch auszufüllen und äh, dann gerne auch einen kostenlosen Kennenlerntermin mit mir zu vereinbaren, um vielleicht den ein oder anderen ultimativen Tipp, den Babette mitgenommen hat, auch für sich umsetzen zu können. Das war's. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch ganz viel Gesundheit. Bis dahin, eure Petra, die Basentante.